0: Uma vez um entrevistado me disse que o único momento de silêncio num jogo de futebol é o exato segundo que antecede o gol.
1: Silêncio absoluto.
0: Tem uma tensão tão grande no ar que todo mundo prende a respiração.
1: Eu estava sozinho na minha sala no Palácio do Planalto e esperando que me fosse dado o resultado. E foi
0: por um momento de tensão como esse digno de um chute-a-gol nos 44 do segundo tempo, que o Fernando Collor resolveu reviver esse capítulo da vida dele mais de dez anos depois de se afastado da presidência.
1: O trânsito estava interrompido de ao palácio. Não havia nenhuma orientação.
0: Numa longa entrevista para o jornalista Geneton Moraes Neto, em 2005, o Collor contou como foi, do ponto de vista dele, o evento que parou o país na tarde do dia 29 de setembro de 1992. A votação do impeachment dele na Câmara.
1: Quando aí eu ouvi vindo do Congresso, aquele rumor forte, como a gente ouve quando, na proximidade de um estádio de
0: futebol, na comemoração de um gol... A comparação com um estádio de futebol faz todo sentido. Eram milhares de pessoas acompanhando essa votação. Em casa, nos bares, na rua, dentro da Câmara, cada deputado era como um jogador na marca do pênalti. Jair Bolsonaro
2: Jair, Jair. representando e expressando também a vontade
3: dos
4: militares que são povo, voto sim.
0: Na TV era como a narração da final da Copa do Mundo. Falta um voto.
4: Paulo Romano, FL Minas Gerais. Mano.
3: Que Minas Gerais representa é sim.
4: 336 votos. Passou o impeachment pela Câmara dos Deputados neste momento.
0: O gol era a vitória da torcida e a derrota do Fernando Collor. O jogo ia seguir agora com o Collor longe da presidência, esperando o julgamento no Senado. E como todos os capítulos anteriores dessa história, esse foi transmitido ao vivo, lance a lance. Recapitulando. A campanha é cheia de reviravoltas, os debates incendiados, a posse cinematográfica, as primeiras coletivas de imprensa com novos planos econômicos inexplicáveis, o caos na vida dos brasileiros com a poupança retida, as primeiras denúncias de corrupção, a instauração da CPI, os depoimentos exaustivos, a autorização da abertura do processo de impeachment, até chegar aqui, no dia e na hora do afastamento.
4: E atenção, ele inclusive verifica o relógio, 10 horas, 18 minutos, vai registrar na citação o horário em que ele se afasta da presidência. 10 horas, 18 minutos, 30 segundos, dia 2 de outubro. Presidente Collor agora vai se retirando do gabinete da presidência da República.
0: E ao contrário do rebuliço dos capítulos anteriores, combinando com um clima de final de Copa na votação do impeachment, essa cena aí, narrada na TV, é até meio melancólica. Um monte de gente no gabinete da presidência com a maior cara de velório. Ministros, deputados, assessores, imprensa. E um Collor bastante magro e abatido. Tudo muito protocolar e sem muitas palavras. O único som, durante algum tempo, era dos flashes das máquinas fotográficas. Mas a decisão de manter essa cobertura ao vivo tinha vindo do próprio Collor, que tinha cada passo ensaiado com marcações, como numa peça.
2: Por que, é que o senhor decidiu que essa solenidade fosse transmitida pela TV e aberta a todo mundo?
0: Porque
4: eu queria que todo mundo presenciasse uma pantomima. Isso foi uma farsa, um jogo de, de farsantes, um jogo subalterno, sujo, inóspito,
0: sempre. O Collor deve ser um dos poucos brasileiros que usa a pantomima como uma expressão do dia a dia. A palavra tem a ver com um teatro feito quase só com gestos e expressões faciais. Uma arte que o próprio Collor dominava muito bem. Por exemplo, quando ele deixou o Palácio do Planalto depois da derrota na Câmara.
4: Às 10h35 da manhã, o presidente Collor deixa o Palácio do Planalto, de onde governou o país por 29 meses e 17 dias dos funcionários, recebe manifestações diferentes, emoção e vaias.
0: O Collor deixou o Planalto por uma porta lateral e caminhou de mãos dadas com a primeira-dama, Rosane, durante uns 200 metros. Passos firmes, olhar no horizonte e o queixo ainda mais empinado do que o habitual.
4: Passa de cabeça erguida, apenas agradece. Se despede dos funcionários do gabinete militar. O manifestante não consegue chegar perto. No helicóptero presidencial, a solidariedade da primeira-dama. Lá de cima, o aceno e o gesto tão conhecido marcam a despedida de Fernando Collor de Mello.
2: Uma imagem marcante do fim do governo foi o senhor saindo do Palácio do Planalto, uhum. se dirigindo ao helicóptero. Uhum. Aquela imagem altiva do senhor saindo do Palácio foi premeditada.
4: Naquele trajeto, Havia muita gente apupando e xingando, um particularmente, e um solitário aplaudindo. E aí eu me dirigia até lá, até onde eles estavam, essa aglomeração. Me dirigia ao que havia me xingado. E fui a ele e ele fugiu, saiu correndo. E, em seguida, foi ao que estava aplaudindo. E agradeci a ele e me despedi dele.
0: A saída do Collor tem todo um arranjo cênico, dramático, com antagonistas, um apoiador e o Collor, claro, se pintando como herói. Mas essa foi só a face visível da partida do Collor do Planalto. O que quase ninguém viu, também teve força cênica, mas com um tom mais melancólico ainda. Foram poucas as pessoas que tiveram acesso à intimidade do homem que, até poucos meses, era o mais poderoso do país e tinha planos de ser um dos mais poderosos do mundo.
5: Eu participei daquilo, era triste, porque os ministros, poucos eram solidários. O resto, todo mundo já estava ali para cair fora, sabe?
0: Ele foi ficando isolado mesmo. Ficou
5: isolado mesmo. Isso aí é uma coisa... Eu aprendi muito com o poder, sabe?
0: Um desses personagens de visão privilegiada você já conheceu aqui. É o jornalista Etevaldo Dias. No fim do governo, a relação entre os dois mudou. O Etevaldo largou a redação do jornal e virou porta-voz do presidente. E nesse outro papel, o Etevaldo foi de novo um dos primeiros a perceber o início do fim.
5: É 29 de setembro. Chovia... Primeiro eu fui no gabinete dele, ele já tinha saído, tinha um formigueiro de agente de segurança tirando tudo dele. Tipo... Em minutos tiraram tudo, eu levei um susto. Aí eu desci com as minhas coisas para a garagem.
0: Isso no palácio?
5: No palácio, no Planalto. Lá...
0: Foi no momento de esvaziar as gavetas que o Etevaldo entendeu o tamanho do isolamento.
5: Então eu chego lá no palácio, tá as vitrines com as medalhas que o presidente recebeu, as caixas dele, tudo na chuva. Eu falei, pô, lá, acabou o governo assim. Isso aí, você aprende no poder que o poder é assim, na hora que você pisca, a turma vai.
0: O Collor tinha sido afastado pela Câmara com votos de uma turma ou de uma base que ele nunca formou direito. O que restava agora era juntar o que sobrou da tropa e montar a estratégia de defesa para o Senado. Tudo isso no bunker favorito dele.
5: E aí nós fomos lá para cada casa da Dinda, lá, uma bandeira, biblioteca do pai dele, pouca gente, né, Foi, algumas pessoas foram,
0: mas era assim, visitas espaços e fica esperando, né. Já não tinha muito o que fazer. Tava meio claro para a maioria das pessoas que o Collor não tinha chance de escapar do julgamento do Senado. E todo mundo em volta dele estava, na verdade, esperando a hora em que ele ia decidir renunciar. Mas o Collor tinha jurado algumas vezes, no momento da posse, inclusive, que ele não ia deixar a presidência antes do fim do mandato e que ele estava disposto a dar a própria vida em nome do governo.
4: E me comprometo mais uma vez a dar o melhor de mim, a dar a minha saúde e a minha própria vida, se necessário for para cumprir rigorosamente com o nosso programa de governo
0: Isso parecia mais uma bravata, como tantas outras que ele já tinha anunciado. Que nem aquela vez que ele colocou à disposição dos pistoleiros em cima de um parapeito, lembra? Para, nas palavras dele, ser um alvo mais fácil. Mas o Etevaldo, que estava lá do lado, teve a impressão de que, dessa vez, não era só bravata. A coisa podia ser real.
5: Aí, quando terminou que ele foi afastado, eu estava na antessala ali, junto com o major, chefe de gabinete, porque eu falei, esse cara vai se matar. Eu vou ficar aqui, porque era uma pressão, uma depressão, um negócio terrível, falando tudo, de tudo, da vida. De... Eu falei, ele não vai suportar.
0: Esse pressentimento que ele teve não foi à toa. Anos mais tarde, o próprio Collor confessou, naquela entrevista para o Geneton Moraes Neto, que ele quase Sucumbiu.
2: O senhor chegou a pensar em suicídio por ter sido afastado do poder?
1: Pensei, pensei. Pensei num determinado momento em, em dar fim à minha própria vida, porque um, um, sofri, o sofrimento foi atroz, foi uma coisa
0: brutal, cruel. O Collor não ia ser o primeiro presidente brasileiro a passar por isso. Mas ao contrário do Getúlio Vargas, que se matou com um tiro no peito em agosto de 1954, o Collor não ia deixar uma carta ele tinha um plano muito mais cinematográfico para o gesto final.
1: O senhor chegou a ensaiar, escrever alguma coisa Não. nesse momento? Não, gravei alguma coisa. Eu gravei uma fita. Eu gravei uma fita, iniciei a gravação de uma fita. Onde o senhor gravou essa fita? Na biblioteca da casa da Gina. Como foi feita essa gravação? Por mim mesmo, com um gravador daqueles antigos, tipo tijolão. Gravação em áudio somente.
0: Antes de mergulhar na história da família Collor, eu não sei se eu ia conseguir imaginar o Fernando sentado, sozinho, com um gravador no colo, registrando as últimas palavras dele. Só que depois de passar esses últimos meses revirando tudo o que tinha para ser consultado sobre essa família, eu vi que isso, na verdade, era bem comum entre eles. Quando Pedro sentiu que a vida dele estava em risco, logo depois de começar a denunciar o esquema PC na imprensa, ainda em 91, ele também gravou fitas testamento. E essas não são as que a gente está ouvindo aqui no Color vs. Color, tá? As fitas que a gente tem são as entrevistas que a Dora Kramer gravou quando eles estavam escrevendo o livro. As fitas Testamento do Pedro nunca foram ouvidas publicamente. Nem a fita do Fernando. Até porque a ideia não era para ser uma mensagem pública. Aquela novela que tinha começado numa cena familiar também ia terminar assim. Em família.
1: O que é que o senhor dizia nessa fita? Na fita, eu começo explicando o porquê do meu gesto. Mas nada assim, pensado ao povo brasileiro ou algum documento que ficasse registrado na história. Não era um documento político, era um documento mais de cunho pessoal.
0: E essa gravação só não foi ouvida por ninguém porque o Collor mudou de ideia. E nisso, ele foi influenciado por um personagem improvável por um dos maiores adversários políticos dele.
5: O Brizola alertou ele, olha, não se deixe. Como é que o Brizola falou para ele? Assim, como se disse assim, não cai em tentação. Tem horas que a gente sofre isso, mas não cai em tentação.
0: Nessa época, o Leonel Brizola era governador do Rio de Janeiro. E apesar deles terem sido adversários na eleição de 89, ele tinha uma certa relação de amizade com a família Collor.
1: Na última audiência que ele teve comigo em palácio fui levado à porta ele disse, presidente eu venho de longe, de muito longe né? com aquela uma forma meio pausada com que ele falava eu venho de longe, de muito longe, já assisti muita coisa na política deste país e acompanhei de perto o sofrimento do Dr Getúlio mas o doutor Getúlio deu fim a sua própria vida, o que eu quero lhe pedir, não como político, não como governador, mas sim como cidadão Leonel Brizola é que resista, presidente. Lhe peço que resista. E nisso os olhos dele se marejaram de lágrimas e eu, os meus também nos abraçamos. E nesse momento em que pensei nesse ato extremo, sempre me vinha à mente as palavras do governador Brizola. Eu disse, eu falei com ele, ele queria resistir, e vou resistir.
0: O Brizola tinha acompanhado bem de perto o destino trágico do Getúlio Vargas em 54, E essa experiência fez o Brizola intuir que o Fernando Collor tivesse vivendo uma pressão parecida. Mas o Collor tinha preparado um outro desfecho para a própria trajetória. Depois de muito suspense, de se recusar a ouvir os conselhos dos mais próximos, finalmente ele decidiu renunciar à presidência. Aos 45 do segundo tempo, quando o julgamento do impeachment já estava a todo vapor.
5: Peço desculpas à ilustre testemunha e à casa por interrompê-la.
0: Essa é a voz do José Moura Rocha, advogado do então presidente Fernando Collor, em 29 de dezembro de 1992. Ele pediu para interromper o julgamento do impeachment para um comunicado. Isso ao vivaço na TV. Em
5: papel
3: com timbre particular, Fernando Collor... É assim vazado o requerimento. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, levo ao conhecimento de vossa excelência que nesta data, e por este instrumento, renuncio ao mandato de presidente da República para o qual fui eleito nos pleitos de 15 de novembro e 17 de dezembro de 89. Brasília, 29 de dezembro de 1992.
0: Uma carta de seis linhas escrita à mão pelo próprio Collor foi a última tentativa do presidente de manter os seus direitos políticos. Mas a estratégia não adiantou. Depois de analisarem o pedido, os senadores ignoraram a carta e seguiram com a votação, caçando os direitos políticos do Collor por oito anos. Diferente do Getúlio, o Collor não terminou saindo da vida para entrar para a história. Na entrevista com o Geneton, e deixou claro qual era o papel que ele imaginava que desempenhava. E não era pouca coisa.
4: isso aí fique registrado por aqueles que escrevem a história. eu faço a história. Vocês escrevem a história.
0: Eu sou Evelyn Argenta e esse é o Color vs Color. Um podcast original Globoplay, produzido pela Rádio Novelo. Episódio final. Diga ao povo que vou. A família Collor parecia talhada para o ofício da dramaturgia. E todos com habilidades variadas, podendo ser ao mesmo tempo protagonistas da história e oráculos do enredo. Sabe aquele personagem das tragédias gregas que aparecia para anunciar uma profecia? Pois é. Não era só o Fernando Collor. O irmão dele, o Pedro, também. Também era dado a presságios. E ele soltou umas dessas profecias durante uma entrevista para Dora.
3: Eu não tinha ideia do que poderia acontecer comigo especificamente, nem com ninguém especificamente. Eu tinha ideia de que uma grande cagada estaria amada em relação a todo mundo. Eu, ia Eu senti que ia, a parada ia terminar muito mal. Muito mal. Muito mal.
0: Eu ia terminar mal para
3: quem? Para todo mundo, Dora. Hum. Para todos, aqueles, para todos aqueles que tivessem alguma, alguma clara evidência, para todos aqueles que tivessem alguma, alguma perspectiva de reação.
0: O Pedro Collor, assim como o Fernando, era uma espécie de oráculo de si mesmo. E ele acabou tendo que lidar com as consequências da própria profecia. Na época dessa conversa, no final de 1992, ele já estava lidando. Depois do furacão das denúncias que ele fez contra o irmão presidente, o Pedro estava tendo que encarar o ônus de ter rompido não só com o Fernando, mas com grande parte da família e das pessoas próximas. Exilado em Miami com a mulher dele, a Tereza, o Pedro contou para Dora como ele via todo mundo se afastando.
4: Não. Por que isso é do gênero humano? Eu não, não, não sinto mal, não sinto coisa ruim em relação a mim, dessa, dessa, dessa gente, porque todos têm essas coisas... coisas, coisas conveniências, todos têm suas registros, todos têm suas saquetas. Isso é uma coisa que eu deixo pra lá. De Mas lado. foram
0: muitos. Eu,
4: de que, eu sabia que isso ia acontecer, que todo mundo ia pular fora. É, que dane isso nunca me fez falta, não. Graças a Deus.
0: Nunca me fez falta. É meio triste pensar que entre essas pessoas que nunca fizeram falta para o Pedro estão três irmãos e a mãe. A dona Leda, você deve lembrar do episódio passado, estava em coma desde antes da votação do impeachment na Câmara. Os dois irmãos, Leopoldo e Ledinha, tinham ficado do lado do Fernando nessa briga. E o Fernando e o Pedro, bom, eles já não se falavam fazia um bom tempo. Só que a versão do Pedro estoico, durão, sem se importar com o que ficou para trás, não se sustenta muito quando a gente vê, daqui do futuro, o um movimento seguinte dele. Meses depois de gravar essas fitas com a Dora, algumas delas gravadas nos Estados Unidos, inclusive, o Pedro estava preparando o retorno dele para a Terra Natal. Com um plano não muito original. Pelo menos não muito original para a família Collor de Melo. O Pedro queria ser político. Que nem o pai. Que nem o irmão. Em 93, ainda surfando na onda do lançamento do livro-bomba que ele publicou com a Dora, o Pedro voltou para Alagoas para se candidatar a deputado federal. Ele acabou se filiando ao extinto PRP, o Partido Republicano Progressista. Era um tirateima. Ele queria o reconhecimento, ou julgamento, do povo. Mas ele tinha como obstáculo a esse plano a própria profecia dele. Aquela de que as coisas não iam terminar bem. A campanha dele flopou e ele não conseguiu se eleger. Mas essa não foi a pior parte da profecia. Ainda durante a campanha, o Pedro passou a sofrer com fortes dores de cabeça. Dores que muitas vezes chegavam a impedir ele de trabalhar. Até que um dia, numa reunião no prédio da Gazeta, ele pediu um copo de leite para tomar um comprimido. E ele não percebeu, mas o leite escorreu pelo canto da boca. O Pedro estava sem reflexos, com o rosto semi-paralisado. Ele foi levado para um hospital e fez uma tomografia, que mostrou que ele tinha quatro manchas escuras no cérebro. E em São Paulo, uma biópsia confirmou. E coube ao próprio Pedro dar a notícia. Os telejornais daquele dia mostraram o Pedro numa espécie de sacada do hospital. Bem abatido, ao lado da Tereza, ele confirmou que tinha quatro tumores malignos do lado esquerdo do cérebro. Quatro tumores que não podiam ser operados. A notícia do tumor serviu para o Fernando e para algumas pessoas ligadas a ele requentarem a versão de que o Pedro só tinha feito todas as denúncias num surto de loucura, que agora era justificado pela presença dos tumores. Mas se você lembra do nosso segundo episódio, naquela época o Pedro foi submetido a uma bateria de exames no começo do furacão da crise entre os irmãos. E nada foi encontrado nesses exames. Quer dizer, quase nada.
6: E aí, para surpresa nossa, né, quando a gente foi coletar os resultados disso tudo apareceu no exame de imagem que ele tinha um hemangioma no cérebro.
0: Esse é o Dr. Miguel Roberto Jorge, o psiquiatra que chefiou a equipe médica que fez os tais testes de sanidade no Pedro em 92.
6: O hemangioma é uma malformação vascular né, dos vasos, no caso cerebrais, que de forma alguma tinha qualquer tipo de repercussão do ponto de vista do, do funcionamento mental dele. Não provocava ele nenhum tipo de... De sintoma, tá? Que é algo que pessoas têm e nunca ficam sabendo, porque se a pessoa nunca teve uma razão para fazer uma tomografia, nunca vai saber que tem.
0: Claro que, na época, a informação de que foram encontradas manchas no cérebro do irmão do presidente que estava chutando o balde caiu de um jeito meio torto. Coisas do tipo: ó, oh, tá vendo como tinha alguma coisa?
6: falava-se no melanoma cerebral. E por isso que eu acho que algumas pessoas pensavam que tinha a ver com o tal do hemangioma, entendeu?
0: O que o Dr. Miguel me falou é que o hemangioma encontrado no cérebro do Pedro lá em 92 não tinha nada a ver com os tumores que foram detectados depois. Essas novas manchas eram resultado de um melanoma, um tipo de câncer de pele muito agressivo que teve metástase no cérebro. E quando esse câncer foi detectado em novembro de 94, ele foi impiedoso. Fazendo e agora ouvindo o Collor versus Collor, a gente ficou íntimo da voz do Pedro. Uma voz meio acelerada, muitas vezes irritada, com um discurso coalhado de palavrões, que foi o fio condutor da nossa história. Mas não deixa de ter um aspecto sinistro de ficar íntimo dessa voz. Porque a voz que a gente ouve, e que está conduzindo a gente aqui ao longo desses oito episódios, é a voz de um morto. 32 dias depois dos exames, o Pedro Collor morreu em Nova York, para onde ele tinha voado na esperança de um tratamento salvador, que não veio.
3: Os médicos explicaram que o tumor se escondeu por muito tempo e, quando foi localizado, era o que se chama de um melanoma, ele já tinha crescido muito. Mas essa rapidez, 32 dias, é raríssima. A viúva Tereza Collor de Mello acompanha o corpo amanhã à noite para São Paulo e de lá ele segue de Jatinho para Maceió, onde será enterrado.
0: O velório e o enterro do Pedro tiveram bastante impacto no noticiário nacional. Pelo personagem que ele foi, pela rapidez e agressividade da morte e por mais essa tragédia envolvendo a família Collor. Tudo, mais uma vez, foi acompanhado pelos jornalistas. O Pedro teve uma primeira despedida dos amigos, funcionários e parentes na sede da organização Arnon de Mello em Maceió. Depois, ele foi levado para o cemitério Parque das Flores para ser enterrado no mesmo jazigo que o pai, o senador Arnon de Mello. Ao lado da Tereza estava a irmã Ana Luísa e também o irmão mais velho, o Leopoldo, que só chegou a Maceió 15 minutos antes do sepultamento. E segundo a cobertura da Folha, na época, foi para ele que a Tereza teria dito a seguinte frase. Você perdeu um grande irmão que foi embora sem levar rancor de ninguém. É bastante evidente que essa mensagem da Tereza não era só para o Leopoldo. Parece que ela queria que o recado chegasse a alguém que não estava lá. O Fernando não visitou o Pedro no hospital durante a doença e também não foi ao enterro do irmão mais novo. Em dezembro de 1994, o Fernando já estava empichado, sem direitos políticos, mas ainda vivendo na casa da Dinda em Brasília. Foi lá que ele recebeu por telefone a notícia da morte do Pedro. Em seguida, ele escreveu uma carta, de novo, de seis linhas, em que ele diz: Lamento profundamente mais essa tragédia que se abateu sobre nossa família. Acompanhei o padecimento de meu irmão, rezei por ele, sofri com ele. Que Deus, em sua infinita bondade, lhe conceda luz e paz. Depois disso, Collor mandou rezar uma missa nos Jardins da Dinda, que afinal era a casa da família, em homenagem ao irmão. Esse podia ter sido o último capítulo dessa conturbada relação entre os dois irmãos. Mas não foi. O Fernando ainda ia ter que lidar com o fantasma do Pedro. No começo do ano 2000 o Fernando Collor topou ser perfilado na revista Playboy. Saiu na edição 297 da Playboy, de abril de 2000. A reportagem tem sete páginas e foi escrita pela jornalista Andrea Barros. As fotos são do repórter Ubiranjara Detmar, que captou os melhores ângulos da mansão do Fernando Collor, nos jardins em São Paulo, onde ele estava morando naquela época. Bom, é uma reportagem cheia de pequenos tesouros, que vão desde as curiosidades sobre a forma física do ex-presidente Cinquentão até coisas bem íntimas, como um trecho em que a ex-primeira-dama, Rosane Collor, comete uma inconfidência. Ela conta que presenciou mais de uma vez o marido vagando pela casa à noite, repetindo sozinho a frase: Por que, Pedro? Por quê? A cena do Collor falando sozinho na madrugada deixou a Rosane tão assustada que ela achou melhor esconder todas as armas da casa. Mas esse sonilóquio do porquê Pedro parecia a insistência de um enigma que o Collor continuava tentando decifrar anos mais tarde. O que teria feito o Pedro partir para o ataque que ia começar o fim do sonho presidencial do irmão? Em várias entrevistas, o Fernando Collor colocou no Pedro a responsabilidade pelo impeachment. Nessa matéria da Playboy, as aspas são assim. Foi o Pedro quem me tirou da presidência. Foram as suas palavras, as suas mentiras que ganharam credibilidade porque ele era meu irmão. Mas o Pedro, quando conversava com a Dora lá em 92, ainda quente, não entendia assim.
3: Não, fui eu quem derrubou o Fernando. Quem... quem derrubou o Fernando foi a sua própria megalomania, a sua própria incapacidade de reconhecer as limitações do ser humano. Ele queria ter o Poder Supremo de enganar todo mundo o tempo todo, da forma que ele quisesse, da forma que ele falou, todo mundo tinha a obrigação de aceitar aquilo como verdade, como dogma. Não é possível. Não é possível.
0: Essa ideia megalomaníaca do Poder Supremo pode parecer um exagero retórico de um irmão magoado. Mas essa mesma matéria da Playboy revelou uma informação que não é nada trivial. Uma informação que põe em xeque as limitações do ser humano, Fernando Collor, e que coloca ele em outro plano. Uma informação que talvez faça a gente repensar o que ele queria dizer quando vagava pela casa repetindo, por que Pedro? Por que Pedro? Ou melhor, uma informação que faz a gente repensar com quem ele estava falando. Pedro, Porque foi nessa matéria que o Fernando Collor revelou pela primeira vez uma crença que ele alimentava há um tempo. Fernando Collor acreditava ser a reencarnação de Dom Pedro I. Foi nesse contexto que o Fernando entregou para a jornalista da Playboy a seguinte frase. A causa do que aconteceu comigo está em outras vidas. O Collor não tirou essa impressão do nada. Há muitos anos, ele recebia sinais de que o caminho dele era regido também por outras forças. É que a superstição e até o esoterismo sempre foram muito comuns dentro da família Collor. Tanto que foi a dona Leda que levou o Fernando numa vidente pela primeira vez. Essa história rolou na campanha presidencial, Sai no jornal, por isso que eu estou a pensar agora que ele tinha 14 anos. Parece que é 14 anos mesmo. Ele disse, 14, ele 14, disse, 14, ele 14. disse que a bagola que tinha 14 anos. É. é isso mesmo? É. Ele disse a agora oh, que tinha 14 anos. Isso Rolou esse tempo, Rolou. É. A história, que foi até matéria do Jornal do Brasil, em 89, diz que quando Fernando era adolescente e estava de férias com a família no grande hotel Araxá, ele resolveu procurar uma vidente da cidade junto com uma namoradinha da época. A Vidente teria dito o seguinte. Vai acontecer algo trágico na sua vida por volta dos 40 anos. E aí o Fernando teria perguntado assustado. A morte? E ela, enigmática. Não, a morte em vida. E ele, tentando conseguir mais detalhes, perguntou. Mas para sempre? E ela disse. Não, um dia essa morte acaba. Os detalhes desse encontro foram contados também anos depois na revista Isto É, em julho de 2007, justamente quando essa morte acabou e o Collor voltou à cena política como senador da República. Só que mesmo quando o Collor não estava procurando, as vozes do além vinham atrás dele e ajudavam a reforçar as crenças que ele já tinha. O Etevaldo Dias testemunhou um desses momentos.
5: Tem uma história que eu gosto de contar. É incrível.
0: A história que ele me contou aconteceu logo depois do impeachment do Collor. Nessa época, o Etevaldo já não ocupava mais oficialmente o cargo de porta-voz da presidência, claro, mas ele ainda trabalhava direto com o Collor, organizando a agenda, os pedidos de entrevista, de visita, essas coisas. Até que veio um pedido inusitado de um conhecido. O Márcio Braga,
5: que foi presidente do Flamengo, deputado e tal, me pediu que o colo recebesse uma secretária da prefeitura de vassouras. Hum. Ele disse, ah, tá bom, pode mandar ver. Aí ele entrou, fechou a porta, né, ali naquela salinha ali, desse tamanho. Aí a mulher sai em lágrimas, chorando tal, saiu. Aí, no outro dia, eu falei, o que, que houve aí com essa mulher? Ele disse, pô, você me arruma cada uma? Eu disse que foi... Aí, uma, quando a mulher entrou aqui, ela caiu de joelho. Meu Dom Pedro! Meu Dom Pedro! E beijava minha mão, dizendo que ela era a, a amante do Dom Pedro. A, 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 a...
0: a marquesa, de, marquesa de, de Santos.
5: Marquesa de Santos! É. Marquesa de Santos! Sou marquesa de Santos! Nós nos encontramos depois de tanto. Aí o que ficou. <risos> tá bom, eu... Era uma mulher. <risos> Tinha na cabeça que ela era a uh,
0: <risos> Marquesa de Santos. Era o, o, a reencarnação da do Marquesa dos Santos e ele era Dom Pedro. E esse deslumbramento em torno da figura do Collor não se restringia à crença da Marquesa de Vassouras. A conexão entre Dom Pedro I e Dom Fernando Collor foi bem anterior. Segundo o próprio Fernando, a primeira a notar semelhanças foi a própria mãe dele. A dona Leda dizia que eles tinham o mesmo nariz. Bom, e do mesmo nariz para a mesma alma é um pulo. O Collor passou a vida atento aos sinais dessa reencarnação. E durante a presidência, ele recolheu alguns. Por exemplo, quando ele foi para a República Tcheca em outubro de 1990... Lá, como presidente, ele se hospedou num castelo. E no corredor para o quarto, ele encontrou um quadro, um retrato do Dom Pedro I. Dentro da cabeça do Collor, aquilo era uma homenagem do governo tcheco para ele. Só depois é que ele descobriu que foi o próprio Dom Pedro, em vida, claro, que mandou o quadro como presente para o dono do castelo. Outro episódio que o próprio Collor contou naquela entrevista para Playboy em 2000 é sobre uma viagem ao Zimbábue em setembro de 1991. Ele contou que viu uma árvore muito bonita e pediu para um funcionário da diplomacia arranjar algumas sementes para ele. E aí o funcionário achou estranho, porque afinal era uma espécie brasileira, que tinha sido presente do Dom Pedro. Tudo isso podia ser lido como coincidência, claro. Mas para um cara que nasceu com o nariz igual ao do imperador, aquilo eram sinais, fortes sinais.
5: Mas tem muito misticismo disso mesmo, em torno dele.
0: Mas por é. que será que ele tinha essa
5: aura? Ele tipo, grande, bonito, tal, né? E
0: Despertado. tinha muito misticismo.
5: É. Dele. Tinha muito esse lado. <risos> <Essa>
0: <risos> pois é, eu não consegui não rir nessa hora. Mas eu ri com respeito, juro. Tanto que essa história ficou martelando na minha cabeça por algum tempo. E aí, eu fui atrás de uma pessoa que, assim como eu, tinha essa curiosidade de tentar entender de onde vinha esse fascínio. Só que com uma vantagem. O Collor tinha topado falar com ele, coisa que não aconteceu comigo.
3: Eu já tinha encontrado ele quando eu era criança e ele ia comer galinha de capoeira lá na casa da minha tia.
0: Esse é o Guilherme César. Ele é documentarista e roteirista. O Guilherme nasceu em Maceió, mas se mudou ainda criança para São Paulo. E a galinha de capoeira que ele está falando é tipo uma galinha caipira. Ou seja, quando ele era criança, ele comeu uma galinhada com o Collor. E talvez tenha sido aí que essa curiosidade pela figura dele começou.
3: Eu acho que essas figuras, a gente desenvolve um olhar e uma certa até obsessão de estudá-las investigá-las, porque a gente não escolheu que elas cruzassem o nosso caminho. Elas cruzaram. Elas se tornaram personagens protagonistas da nossa história sem a gente querer. Quando eu vi, ela estava lá com as pessoas da minha família seduzidas por eles, como com o religionário ele lá comendo galinha da minha tia, sabendo o nome dos meus primos. E eu me perguntava, eu fui crescendo, por quê? Por que, que esse cara tem que ser o rei das Alagoas? Por que, que as pessoas são tão seduzidas por ele? Por que, que as pessoas defendem tão cegamente ele?
0: E foi na faculdade que o Guilherme começou a encontrar as ferramentas para buscar resposta para essa pergunta. Em 2004, ele e um grupo de colegas fizeram um documentário chamado O Espetáculo Democrático. E eles queriam conversar com todos os ex-presidentes vivos. Só que em 2004, o Collor estava numa fase um pouco reclusa, evitando falar de política e até ensaiando uma saída da vida pública. Daí, o Guilherme e os colegas foram para a casa do ex-presidente que nessa época morava em São Paulo. E
3: eu me lembro muito desse dia, assim, de chegar nessa casa, uma mansão na Babesca, na rua do Silvio Santos, no Morumbi, com muitos carros importados na garagem, que deu para perceber ali. Me lembro da louça, do banheiro. Uma, uma decoração também... Eu acho que isso, assim, né? Carregada desse desejo de de ser império, de ser nobreza.
0: Ele ficou tremendamente impactado pelo próprio Fernando Collor. Eu
3: só tinha visto ele na adolescência, na infância, reencontrando ele tantos anos depois. Talvez eu tenha entendido pela primeira vez esse magnetismo que ele causou na minha família. assim, Porque, de fato... Ainda naquele momento, hoje eu não consigo mais ver isso. Assim, ele tinha uma aura mesmo, assim, que é muito atento ao, ao campo de força que está em volta dele, que olha no olho, que segura na mão com força.
0: A estratégia da equipe foi buscar um outro ponto de vista, tentar fugir daquele campo magnético.
3: Ele sabia que o que a gente estava buscando ali era capturar um pouco da alma dele, não só o que ele estava falando. Por isso que a nossa câmera foi investigando os portas retratos, o altar, os livros.
0: E enquanto a câmera flanava pelo escritório, o Collor começou a se abrir.
3: Ele, ele, ele disse que no auge da sua grande dor, né, da sua humilhação pública, no seu exílio, aí são palavras minhas, milionário nos Estados Unidos, ele tentando muito entender tudo que aconteceu, essa queda, né?
0: Para se entender. E lidar com essa dor, o Collor procurou terapia, mas com um terapeuta bem pouco ortodoxo.
3: Então ele procurou se cuidar e um dos caminhos que ele procurou foi a terapia de vidas passadas do Dr. Brian Weiss, um hit aí, um psiquiatra famoso.
0: O Brian Weiss é um psiquiatra americano que nos anos 80 se especializou em regressão hipnótica, ele foi bem requisitado no final dos anos 90. Fazia participações em programas de rádio, de TV.
3: Dava entrevista para a Oprah Winfrey, enfim, em que escreveu o livro da Terapia das Vidas Passadas, que é um livro que você começa a ler e você não consegue parar, porque de fato tem ali um, um método, né? Você acredita um pouco que aquele homem conduz a essas vidas.
0: E... O livro chama A Cura Através da Terapia de Vidas Passadas. O título é bem autoexplicativo, né? E foi com essa ideia, de buscar a cura através da regressão, que o Fernando Collor foi ao consultório do Dr. Brian Weiss nos Estados Unidos em 1997, um ano antes de voltar a morar no Brasil. E
3: o Fernando relatou desse atendimento com o Dr. Brian Weiss, onde se chegou na encarnação de Dom Pedro I, sendo ele, então, talvez a vida atual, a encarnação atual do imperador. E aquilo me surpreendeu muito Porque ele, de fato, acreditava naquilo
0: Só que a crença do Fernando Collor Nessa encarnação passada foi além Ela virou uma espécie de devoção Um pouco estranha Porque seria uma espécie de devoção a si mesmo Mas que ganhou forma Num dos cantos da casa Onde o Fernando construiu um pequeno altar E quando Guilherme Esteve na casa do ex-presidente Ele viu a imagem definitiva Dessa crença O Fernando Collor Pedro I.
3: E lá estava um porta-retrato que tinha a simbiose do rosto do Fernando com o Dom Pedro.
0: O Collor tinha mandado imprimir a fotomontagem feita pela revista Playboy para ilustrar a matéria, onde ele e o imperador se misturam, virando uma pessoa só. É aquela foto clássica do Dom Pedro I que está nos livros de história, sabe? Só que com o rosto do Fernando. E ele emoldurou ela. Ele emoldurou e colocou na biblioteca de casa. A crença nessa reencarnação tinha ainda uma vantagem adicional. Ela dava uma explicação transcendental para a rivalidade entre ele e o Pedro. Para o Fernando Collor, se ele era o Dom Pedro, o Pedro Collor era o Dom Miguel, o terrível e invejoso irmão do imperador. Sim, o Dom Pedro e o Dom Miguel tinham reencarnado ao mesmo tempo, revivendo a rinha fraterna no Fernando e no Pedro Collor. Que timing, hein? Tudo isso para tentar resolver de uma vez por todas a rivalidade que resultou na sangrenta guerra pelo trono de Portugal. Aí Pausa para uma breve explicação histórica dessa outra treta de família. Bem resumidamente, tá? Dom Pedro e Dom Miguel eram filhos do Dom João VI e da Carlota Joaquina. Eles vieram para o Brasil, ainda crianças, junto com a corte portuguesa em 1808. O Dom Pedro era o preferido do pai e o Dom Miguel o queridinho da mãe, mas aí, isso aí é só uma curiosidade no meio de tantas. O que importa nessa treta real é que quando Dom João morreu em Portugal em 1826, o Brasil já era independente. Independência proclamada pelo Pedro, que agora era Dom Pedro I, imperador do Brasil. Lá em Portugal, começou uma disputa para decidir quem ia ser o herdeiro do trono do Dom João pela ordem natural, seria o Dom Pedro. Mas ele já era imperador do Brasil e não podia governar os dois países. E aí ele abdicou do trono de Portugal em nome da filha dele, a Maria da Glória. Só que a Maria da Glória tinha só sete anos. E mais, ela estava prometida para o tio, o Dom Miguel. Com esse casamento, o Dom Miguel passou a ser o regente em nome da sobrinha e noiva, que era uma criança. E foi durante a regência que o Dom Miguel se autoproclamou rei. Dom Pedro ficou fulo, deixou o outro filho dele, que ia virar o Dom Pedro II no Brasil, e foi para Portugal defender o direito ao trono. O resultado da briga dos dois foi nada menos do que a guerra civil portuguesa que durou dois anos e deixou milhares de mortos. O Dom Pedro levou a melhor, venceu a guerra e mandou Dom Miguel para o exílio na Alemanha. Ou seja, pela lógica do Fernando Collor, a briga dele e do irmão era a reedição dessa briga pelo trono português. O Miguel teria voltado como Pedro para se vingar do Pedro, que agora era Fernando. Eita, parece que eu estou inventando, né? Mas o próprio Collor fala isso na matéria da Playboy. Ele diz assim... Dr. Rice disse que precisaria de mais um tempo para tirar alguma conclusão. Mas por uma série de coincidências, é possível supor que eu e meu irmão Pedro tenhamos sido reencarnações de Dom Pedro I e Dom Miguel. A ideia é esdrúxula, mas por alguma razão isso não repercutiu tanto na imprensa brasileira. Agora, na terrinha, além mar, ela provocou um certo frisson e mereceu até uma crônica do escritor angolano José Eduardo Agualuza num jornal português. Ele diz assim num trecho. Esta descoberta pode conduzir-nos a reflexões interessantes. Por exemplo... Encarnando em Fernando Collor, Dom Pedro avançou ou regrediu? A mim, parece-me que regrediu. Acho que, a continuar assim, talvez nem em carne na próxima vida. Talvez em peixe. Pior, pode ser que nem em carne, nem em peixe. Quem sabe, coitado, ele vegete. Não é muito difícil imaginar Fernando Collor na pele, ou melhor, na casca, de uma banana-pão. Por outro lado, o que fez de tão terrível Dom Pedro para que Deus o condenasse ao destino desastroso de Fernando Collor? A provocação do Águalusa é divertida, e a ideia de destino desastroso veste relativamente bem o personagem do Fernando Collor, porque as tragédias continuaram. Só dois meses depois da morte do Pedro, em 94, quem não resistiu foi a Dona Leda, você deve lembrar que eu te contei no episódio passado que ela teve uma parada cardíaca em setembro de 92 e ficou em coma. Foram mais de dois anos nessa situação, recebendo visitas esparsas dos filhos. Dona Leda Collor de Mello morreu no dia 25 de fevereiro de 1995. A matriarca dos Collor de Mello partiu sem nunca saber o resultado da disputa entre os seus dois filhos mais novos. Ela não viu o impeachment do Fernando e não viu a morte do Pedro. No dia que a Dona Leda morreu, o Fernando e a Rosane estavam viajando pelo Caribe. E ele preferiu não interromper a viagem para ir ao enterro da própria mãe. No livro de memórias que a Rosane escreveu anos depois, ela disse que entendeu a decisão do ex-marido, já que, nas palavras dela, a Dona Leda já estava morta simbolicamente fazia muito tempo. E aqui, a nossa trama shakespeariana está se encaminhando para um final bem a la Hamlet, né? Quando todo mundo morre. Só que essa história tem bem mais cara de rei hey Lear. Sem a dona Leda, a acionista majoritária, e sem o Pedro, que durante anos tinha sido aquele que garantiu o bom funcionamento das empresas, uma pergunta surgia. Qual ia ser o destino do império dos Collor de Melo? Dos quatro filhos vivos, quando a Dona Leda morreu, dois não tinham qualquer interesse na empresa, e muito menos em Alagoas. Leopoldo e Ledinha várias vezes reafirmaram que queriam distância da Gazeta e de Maceió. Sobravam dois, a Ana Luísa, aliada do Pedro, e o Fernando Collor. A Ana Luísa, apesar de demonstrar um carinho pela empresa, e mesmo por Alagoas, não tinha experiência empresarial. Então, a gente pode imaginar que a Gazeta ia, mais uma vez, voltar para o colo do Fernando. Quando Pedro morreu, em 94, começou uma disputa judicial para definir quem ia ficar com o comando do negócio da família. Em comum acordo, o Fernando foi elevado ao posto. Mas era um posto para mandar, e não para fazer. Para fazer, o Fernando nomeou um primo, o Euclides Melo, como diretor executivo e isso permitiu que o Fernando se mudasse para Miami. Ele comprou uma casa, alugou um escritório, viajou pelo mundo com a Rosane, e, segundo ela, tudo bancado por uma retirada mensal de 100 mil dólares das empresas da família. Na volta para o Brasil, quatro anos depois, a família já estava diferente. O Fernando tinha rompido com o Leopoldo e, surpreendentemente, tinha se reaproximado da Ana Luísa, a irmã que ficou contra ele no rolo do impeachment. Quer dizer, nem era tão surpreendentemente assim. A Ana Luísa não era casada e não tinha filhos. E segundo a Rosane escreveu no livro de memórias dela, o Fernando fez uma proposta para a irmã. Ela passaria quase todas as ações dela para ele, ficando só com 2% e com o cargo de presidente de honra da organização de Mello. Foi esse cargo que ela ocupou até 2013, quando morreu por causa de uma insuficiência respiratória aguda. O Leopoldo morreu no mesmo ano de câncer na garganta. Em 20 anos, foram quatro perdas no núcleo sucessório dos Collor de Melo. Sobravam o Fernando e a Ledinha. E uma dúvida, quem ia cuidar do legado? Quem levantou uma das possíveis respostas para essa pergunta foi o próprio Pedro, que antes mesmo de denunciar o Fernando mostrou que sabia de bastante coisa.
2: É, o Pedro me deu algumas dicas de boas reportagens, uma em especial que a Veja não publicou... E...
0: Essa é a voz do jornalista Lula Costa Pinto, que você já ouviu aqui nos primeiros episódios do Collor vs. Collor. O Lula foi o jornalista da Veja que entrevistou o Pedro para as reportagens bomba contra o governo Collor, lembra? Pedro Collor conta tudo. Além das informações que o Pedro deu para o Lula em on que no jargão jornalístico quer dizer que podem ser publicadas identificando a fonte, ele também deu algumas dicas bombásticas em off. Ou seja, que ninguém podia saber que era ele quem estava passando.
2: Que era a notícia de que o Collor tinha um filho que, bastardo, um filho que ele não reconhecia, né, é, numa cidade chamada Rio Largo.
0: Rio Largo é uma cidade que fica a uns 30 quilômetros de Maceió é, por coincidência, a cidade onde nasceu o Arnon de Mello.
2: Peguei o carro numa madrugada de sexta-feira, tá? que era o dia de fechamento da revista, é, por volta de meia-noite, uma hora da manhã, saí do Recife para estar às cinco horas, cinco e meia da manhã, na porta da casa do...
0: do na porta da casa é... do Fernando James. Um garoto, na época, com uns 12 anos de idade, que tinha nascido em 1980. Portanto, um ano antes do fim do casamento do Collor com a primeira esposa, a socialite Lilibete Monteiro de Carvalho. O Fernando James morava com a mãe, que era a primeira fonte que o Lula precisava é, convencer.
2: E fui para lá, passei numa padaria, comprei pão, leite, manteiga, queijo, ovos, cheguei com o café da manhã pronto na porta deles lá.
0: E deu certo.
2: Ela confirmou toda a história, como ela conheceu o Collor, como ela engravidou, por que, que ela não quis tirar, toda a relação que o garoto tinha com o Collor tal.
0: Com tudo isso na mão, o Lula escreveu uma matéria que ia sair no número seguinte da Veja.
2: Fizemos a reportagem, mandei para a revista, a tempo de ser publicado. O Collor estava numa viagem ao exterior... E o Cláudio Humberto Rosa e Silva era o secretário de imprensa do Planalto.
0: O Cláudio Humberto, eu já te contei, foi mais uma fonte que não quis falar comigo. E na época, ele foi procurado pelo Lula pelo mesmo motivo que eu procurei hoje em dia. Contar um pouco a versão dele da história.
2: E o Cláudio Humberto desmentiu categoricamente a história, disse que não era verdade e tal. A revista, para não ter um rompimento político, não publica a
0: história. O curioso é que foi o próprio Cláudio Humberto, menos de três anos depois, o responsável por confirmar a história. No livro que ele escreveu contando os bastidores da presidência, ele diz que o próprio Collor confessou para ele a existência de uma moça com quem ele teve um caso e que procurou ele dizendo que estava grávida quando ele ainda era prefeito de Maceió. Isso é, no mínimo, irônico se a gente pensar que foi justamente essa carta, a carta do filho fora do casamento, que o Collor usou para derrotar o Lula. Aqui o Lula candidato, o Luiz Inácio Lula da Silva, nas eleições de 89. A história do James, ou do Filho Bastardo, como os jornais maldosamente chamavam o menino, estampou várias matérias na época. Isso serviu para alimentar na cabeça dele o desejo de conhecer o pai. O que só aconteceu em 1998, quando um exame de DNA reconheceu que o Fernando James era filho do Fernando Collor. Fernando James Brás Collor de Melo era o filho homem mais novo. Tinha nascido depois do Joaquim Pedro e do Arnon Afonso, que eram os filhos da Lilibete. O Joaquim e o Arnon foram criados no Rio, estudaram em colégios na Suíça e fizeram faculdade nos Estados Unidos. E o Collor, no primeiro momento, achou que eles dois poderiam ser os herdeiros das joias da coroa. Arnon com o quinhão político e o Joaquim, com a parte das empresas. Um roteiro já conhecido na família, né? No começo dos anos 2000, o Arnon Neto assumiu a Gazeta, foi nomeado presidente do CSA, o Centro Esportivo Alagoano, e saiu candidato a deputado federal em 2002. O Joaquim, então, assumiu a empresa e, como me contou um ex-repórter de lá, fez uma gestão interessante. Sanou as contas, afastou o jornalismo da interferência política local e até recuperou os anunciantes. Só que a família Collor nasceu da política. E o Arnon Neto não se elegeu político. E o Joaquim Pedro, à frente da Gazeta, não ajudou a eleger nenhum político. Nenhum dos dois resistiu em Alagoas. Eles voltaram para o Rio e hoje têm relações cordiais apenas com o pai. Já o James é a figura mais frequente nas redes sociais do Collor. E o um motivo, talvez, seja mais uma vez político. Fernando James foi vereador em Rio Largo, tentou ser prefeito e deputado federal. Depois da última derrota como político, restou administrar uma massa falida daquele que um dia foi o grande diamante da família Collor. Fernando James chegou até agora ao posto de diretor comercial da organização de Melo e é o único da família que continua ativo nos negócios do pai. Só que o James, talvez por ter entrado muito tarde na família, pegou o brinquedo de segunda mão, meio avariado pelo tempo e pelos maus-tratos. A organização Arnonde Mello, que já foi o maior conglomerado de mídia de Alagoas, entrou com um pedido de recuperação judicial em 2019. É uma tentativa de renegociar os 65 milhões de reais que ela deve a trabalhadores, fornecedores e ao BNDS. O plano chegou a ser aprovado em 2022. E no último respiro da campanha eleitoral do ex-presidente Bolsonaro, o BNDES sinalizou um perdão de 70% da dívida. Talvez por isso o Collor andasse subindo no palanque e gritando Bolsonaro a plenos pulmões, né? E no meio desses maus lençóis nos negócios, aos 73 anos, o Collor insistiu na tentativa de ser novamente um protagonista político. Mas o discurso empolado daquele que tomou posse na presidência dando pitacos geopolíticos, se transformou em provocações bem mais provincianas.
4: Eu quero desafiar, Vossa excelência, a dizer aonde eu citei que sou a favor do pedágio.
0: Esse é o Fernando Collor, num debate entre os candidatos ao governo de Alagoas em agosto de 2022. O debate aconteceu no auditório do Portal Alagoano Sete Segundos, e colocou frente a frente Collor, agora do PTB, e o Rodrigo Cunha, o candidato do União Brasil.
4: Mas quantas respostas o senhor quiser dar? Quantas réplicas, candidato, candidato, Quantas réplicas quiser favor. fazer, candidato? Por favor.
0: O contexto é muito diferente dos debates do Collor na campanha para presidente. Cenário acanhado, mal iluminado, uma voz rouca falhando. Tudo parece um pastiche daqueles momentos áureos de 1989. Mas tem algo do antigo Collor que ficou.
4: Então, quero que nessa sua réplica explique como é que dentro daquilo que o senhor acabou de falar, de que escolheria as pessoas de acordo com o seu, a sua capacidade técnica, o senhor indicou uma sua namorada para a secretaria da prefeitura de Maceió.
0: Mesmo sabendo do próprio teto de vidro, o Collor banca o talento e o gosto para encenar uma briga.
4: Responda! Por favor, responda! Senador. no, no, no seu momento! Por favor, por favor. E por favor. claro,
0: a capacidade de criar bordões grosseiros. Morda os seus Rodrigo, beiços!
4: Rodrigo, por favor! Morda os seus beijos. Candidato, candidato! Morda candidato. os seus beiços! Para, para o tempo aí, por favor! Morda por favor. os seus beijos, Por favor, por favor! Morda os seus beiços! por favor, vai por ter oportunidade de,
3: oportunidade de virar... Confesso pra você que quando eu entrevistei ele em 2003, 2004. Mesmo nessa baixa, mas essa baixa luxuosa, tinha ali um brilho ainda.
0: Esse é o Guilherme César, o documentarista que a gente ouviu mais cedo e que teve a chance de entrevistar o Fernando Collor face a face em 2004.
3: Tinha ali, sempre tem uma máscara, né? uma pessoa política. É uma frase que ele fala na entrevista com a gente, que é, to be a president, you must be an actor. Né?
0: Para ser presidente, você precisa ser um ator. O Collor viveu como um ator de si mesmo, inventou uma máscara que, com o passar dos anos, começou a derreter, junto com a performance no debate mal iluminado de Alagoas. Os refletores do Collor começaram a se apagar. Ele perdeu a eleição para o governo do Estado, perdeu o papel no palanque do Jair Bolsonaro e do bolsonarismo, viu o mandato de senador chegar ao fim, foi condenado pela justiça. O homem das câmeras foi ficando sem tela. Aquele que fazia história para os outros escreverem não tinha mais nenhum papel. A história é boa, só que para começar o livro, ela é uma não é nova. Não é nova, Entendeu? Então precisava arrumar aí, não sei, com um negócio poderoso novo para a gente poder dar o, entendeu? começar com um negócio de impacto. Entende? Essa é a Dora, numa das primeiras conversas com o Pedro antes de começar a escrever o livro em 1992. Ela estava buscando justamente uma boa história para abrir o primeiro capítulo.
4: Vamos falar de coisa séria.
3: Essa história é verdade. A história que você tem, a história está tudo aí e tal. Eu acho o seguinte: eu acho que isso tudo foi a demonstração inequívoca e cabal de que o poder corrompe, o poder destrói, o poder altera para não dizer inverte a escala de valores. O poder, no fundo, no fundo, a... oh, dispersonifica a pessoa humana.
1: Essa é a
0: verdade. Para o Pedro, o poder tinha despersonificado Fernando. Tinha arrancado dele o humano. Aquilo que faria o Fernando Collor ser uma pessoa. E talvez a disputa pelo poder tenha feito isso com o próprio Pedro. Para a gente, que só conheceu essa forma dos dois, Talvez caiba a pergunta, o que eles seriam sem essa tela, longe dos holofotes? Mas tudo indica que, na vida do Fernando Collor, a luz, o refletor do poder, está prestes a se apagar. Na verdade, tem um momento simbólico, ritual, para esse apagar de luzes. O último discurso do Fernando Collor no Senado. A despedida dele na tribuna. Virtual, no caso, porque ele não estava no plenário.
4: Excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores.
0: O Collor surge impecavelmente vestido, com um terno escuro e uma gravata azul reluzente de nó perfeito. Mas ele está surpreendentemente mal enquadrado, com uma luz estourada na testa, um rosto vermelho e um fundo de cômodo com cortinas floridas aparecendo. Parece um quarto de hotel, daqueles com espelho redondo e móveis embutidos, sabe?
4: Dois mandatos, quatro legislaturas... 16 anos.
0: O discurso de despedida do Collor durou menos de 20 minutos. Tempo de sobra para ele requentar velhas ideias, repetir frases de 30 anos atrás e aproveitar para usar, quem sabe pela última vez, o talento de redação e oratória na tribuna. Na saída da vida pública, ele falou sobre a defesa das instituições contra a polarização, do compromisso em reencontrar o diálogo sereno como se ele, meses antes, não tivesse literalmente mandado o adversário morder os beiços para parar de falar. E ele falou para ter cuidado com o que parece, mas não é. Os que prometem soluções simples com discursos enganosos. E aí, no fim da despedida, veio uma coisa curiosa. O Collor começa a agradecer quem conviveu com ele na vida pública.
4: A todos os meus nobres pares, dos quais sempre encontrei apreço e consideração, a todos os auxiliares de gabinete representados na pessoa do doutor Roberto Santana, chefe de gabinete.
0: Ele parece mudar de escala, saindo das grandes questões para tratar das pessoas, citando uma a uma. E aí, uma mulher de cabelos claros, longos, vestindo um roupão branco, se levanta no fundo do quadro e vai fechar a cortina florida, na janela atrás do Collor.
4: Ao conjunto de servidores do Senado Federal, dos mais humildes à consultoria legislativa, diuturnamente dispostos a cumprir sua missão, minha gratidão.
0: A moça atrás do quadro, que aliás é a mulher dele, não é uma cena de intimidade inventada. Tem algo genuíno na aparição dela, de roupão, fechando a cortina no último ato público do Collor. A mulher de roupão. Talvez seja o elemento que a gente precisava para voltar para o começo dessa história toda. Não só ela, mas também a voz envelhecida, a pele enrugada do Collor, o agradecimento às pessoas. Isso faz a gente pensar que, no fim, essa é uma história sobre gente e sobre as relações. A acusação do Pedro de que o Fernando tinha sido despersonificado pelo poder é muito tentadora porque afinal é um irmão dizendo que o outro deixou de ser gente. E como não acreditar num irmão, que possivelmente é a pessoa que mais conhece o outro no mundo, que trama as primeiras revoluções domésticas contra os pais? Mas como acreditar num irmão, que é o primeiro a dedurar o outro para salvar a própria pele e pagar de bom menino? Mas essa ideia de despersonificação pelo poder tem outra função também ela é muito confortável para justificar as nossas escolhas. Nossas, minhas, suas, do país. É muito cômodo para a gente colocar as nossas escolhas na mão de alguém que parece não ser humano, não ser uma pessoa, despersonificado. Alguém com superpoderes, infalível, indestrutível. E a gente esquece que a democracia, por definição, é o poder do povo, pelo povo e para o povo. Quer dizer, só tem gente nessa parada. E gente mente. Gente engana, gente sente ciúme, inveja, gente é gananciosa, gente quer aplauso. Gente quer sempre o melhor pedaço do bolo. E é fácil pensar que político não é gente. Pensar que a política é feita de heróis e monstros, heróis que viram monstros, monstros que viram heróis, e ao fazer isso, a gente lava as mãos de certa forma. Não pensa que a gente também faz parte desse sistema. Que é um sistema feito de gente, no bom e no mau sentido. Lá no começo, eu falei que o que a gente estava tentando descobrir com esse podcast era como uma briga de família derrubou um presidente e chacoalhou a república. E contar a história dos primeiros anos da redemocratização do Brasil através dos conflitos internos de uma família Pode ser a chance que a gente tem de olhar para as famílias que, volta e meia, usurpam o poder no Brasil. Mas é sempre mais do que isso. Quando a gente decidiu contar essa história, a gente queria chacoalhar, de certa forma, o jeito que a gente vê a própria república. Para não cair nos mesmos erros. Para não repetir a mesma tragédia. Que se torna farsa, que se torna tragédia de novo. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu uma pena de 8 anos e 10 meses de prisão para o ex-presidente
2: Fernando Collor de Mello num desdobramento da Lava Jato.
3: Mas a fixação da pena pelo plenário aqui do Supremo Tribunal Federal não significa que Collor será preso imediatamente. Primeiro, a corte terá que analisar possíveis recursos da defesa. Se a corte negar os recursos, começa a execução da pena, que no caso de Collor, deverá ser inicialmente na prisão.
0: Collor vs. Collor é um podcast original Globoplay produzido pela Rádio Novelo. Eu sou Evelyn Argenta e fiz a produção, pesquisa e reportagem desse podcast. Também assinei o roteiro com Aurelio Aragão e o Rafael Espínola da Segundo Andar. Esse projeto foi criado a partir das entrevistas que a jornalista Dora Kramer fez para escrever o livro Passando a Limpo, a trajetória de um farsante que o Pedro Collor publicou pela editora Record em 1993. Além de ceder o material das fitas que ela gravou para a elaboração do livro, a Dora é a consultora desse podcast. A direção criativa é da Branca Viana, da Flora Thompson-Devaux e da Paula Scarpin, que também faz o tratamento de roteiro e a sonorização desse podcast. Eu fiz a montagem desse episódio. A checagem é do Plínio Lopes. A produção executiva desse programa é do Guilherme Alpendre e da Marcela Casaca. Nossa gerente de produto e audiência é a Juliana Jäger. A promoção da Rádio Novelo é feita pela Bia Ribeiro, com peças do Matheus Coutinho. A identidade sonora de Color vs Color foi composta pelo Pedro Leal Davi. A finalização e a mixagem do programa são obra do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound, que é onde eu gravo a locução do podcast. Abel Barone, a Laura Reustab e o Pedro Gutmann fizeram as transcrições das entrevistas que você ouviu aqui. Muito obrigada.